1: En podcast från Aftonbladet.
0: Allsändska podden är tillbaka- och direkt med lite breaking news. Jag, Daniel Kristoffersson och Linn Nordström. Åge Hareide är klar som tillfällig tränare- för Malmö FF. Han kommer att ta över- Direkt nu ska vi leda träningen idag Som jag fattade Och Johan Flink, vår kollega, skrev ju att han kan leda laget Redan mot Braga på torsdag Det här var ju lite Piggar upp att Åge hara är tillbaka En man säga i framför ja, Framförallt eh, Norsk tränarlegendar Men även i allsvenska sammanhang Han hade ju en extremt Framgångsrik tid i Malmö 2014-2015 Tog dem till två Champions League-gruppspel Matcher mot PSG sm och ja, jag tror inte, det är det många Malmö-supportrar som är glada åt att han eh, återkommer av Hågi eller vad säger du Lille?
2: Ja, eh, det känns väl som en jättebra lösning för Malmö FF i det läget där de befinner sig nu eh, och sen får man också, okej okay, de har säkert arbetat där under, eh, under några veckor men det är ändå en riktigt bra lösning att få till så här snabbt.
0: Ja, verkligen. Samtidigt tycker jag det känns som en lite paniklösning då. För tittar man på.
2: Men paniklösning vad... var väl EU som först? Det var Paniklösning ja. ja ett.
0: Exakt, men då får man säga att det här är paniklösning två. År, för då tänkte <laughs> man så här att Ego skulle ta över till äh, säsongens slut. Och sen så tittar man på, vad heter det, ordförande Pålsons äh, intervju här som publicerades på hemsidan igår eller i förrgåren och sådär och gjordes i fredags. Så får man känslan av att han menar på att de var inte var alldeles speciellt långt fram i den här tränarrekrytering Utan att man har börjat som en lista men att ja, de inte har börjat träffa kandidater än och Då tror jag i alla fall att man inte hade en tanke om att ta in två interimtränare Att alltså att någon skulle ersätta honom Men jag tror att kanske de här resultaten som Georgsson inte har fått med sig Har bidragit till att man vill ha in en ny lösning, en ny interimtränare och kanske också att man dels inte vill bränna ut En tränare som ska vara Spockchef sen, det kanske blir fel om han bara ska liksom, ja, fortsätta förlora Och förlora, och där ser man en risk Och sen så kanske man Även tog in de här spelarna Som menar på att det kanske inte har varit så bra På träningen Och det är liksom de uppgifterna på en, Ännu mer styrka nu med tanke på att Ja, två interimtränare var väl länge sedan i hade så här på så här kort tid man säga.
2: Mm. Vad är din eh, bild av Hagreda när du har träffat honom?
0: Nej men han är också Han har auktoriteten, Han har, jag menar, erfarenheten. Han har spelarnas respekt menar, Det är inte, för inte som Isakir sitt liv har var ute för en vecka sedan och sa att han ville ha en Åge Harejde typ liksom. mm. Jag menar det är väl en av de mest respekterade Tränarna vi har i Skandinavien Med tanke på att han har De, han har de framgångarna han har haft med Inom norsk fotboll, han har varit dansk Förbundskapten, han har tagit Malmö Till två kämpas Ligesgruppspel eh, i rad Och sen gjorde han Så att de försvarade som gulvet också 2014 så att nej, men det är väl en drömlösning för Malmö och jag menar det känns också som att han har allt att vinna eh, med tanke på att han har ju haft en del framför framförallt under pandemin han ju. Och, var, ja, och hade senast Rosenborg med vanligt super framgångsrik menar han har allt att vinna skulle han han kan ju ta Malmö till ett ja, SM-guld kanske inte och ta i men jag menar räddar han dem till Europa vilket de eh, har liksom eh, trupp för och, och ska ju och så hoppas bra att ska kunna komma topp tre med den truppen så så har han gjort det över alla förväntningar så det mm. känns som att han, han har alltid win-win här och, jag menar skulle det gå dåligt så är det ju kan han bara peka på att det är omen det var inte speciellt bra när åttergöver heller så att, eh, ja, här, det känns, win -win.
2: ja precis när Kistelin ut och säger en sån sak och sen så tar man in en en så stor och kraftfull eh,,,, tränare som har varit i klubben tidigare och skördat framgång och att man får in den eh, energin som han har också för att han har ju också en aura runt sig som jag ja. kommer ihåg när man har träffat honom som man eh, sugs in i. Så att, eh, det kan säkert bli jättetrevligt. Malmö möter alltså Norrköping på söndag hemma.
0: Ja, alltså, det borde väl vara i vissa ting att Norrköping till här och vann någon by som var imponerande. Men,
2: ja, det eh, var jag igår kväll.
0: Ja, precis. Men jag tror ändå liksom att eh, på hemmaplan på, eller på Gräs liksom Jag tror att det är nog en, en bra match för, för Åge att starta startare på Ska jag komma in på, på matchen lite senare Men jag kan först bara ta lite grann om eh, är det allsvenska Silly Season-fönstret som, som stängde här Eller allsvenska först har stängt, men många av de internationella fönstren Inte alla, men många stängde ju här i i torsdag så vi hade en fantastiskt rolig deadline-day-sändning mm. Deadline eh, och vi gick igenom en del där, bland annat Armin Gigovic som var, gick i Odense blev officiell, mm. Birman Cevic blev officiell i Toulouse eh, och där får man ju säga att Malmö blir försvagat ändå men tar inte på hur bra han var men de fick ju en bra slant man närmare 40 miljoner netto tror jag det var så att eh, det får man, väl, kan man är svårt att tacka nej till Framförallt om han vill vidare också Om de hade
2: legat se. annorlunda i tabellen Vad tror du hade hänt då?
0: Nej, Då tror jag att de stod stått emot Om de hade legat i toppen Och de hade varit och, till exempel i och, och, och i Champions League Gruppspel då hade de ju aldrig släppt den. Men jag tror att när man såg nu Att man, sm guldchansen chansen äh, Är borta i princip äh, Och man, man har ett Europa League Eller Europa i gruppspel Men sen menar jag på också att hade Birman så visst presterat så bra som han har gjort, han, är ju väldigt, han var ju väldigt ojämn får man säga. Visst han har haft sina toppar, då har han varit kanske en av alla, de bästa spelarna. Men samtidigt har han varit ganska ojämnt och bänkad i en, en del också. Så, att, så jag tror inte att han var helt bombsäker på att han skulle kunna hålla den jämna nivån, höga nivån som han har höjt. Så att det är klart att, nej, det var en ganska bra försäljning ändå. Jackpot också att Toulouse som har haft ett ekonomiska problem fick väl in nya ägare tidigare och sen så fick de in åtta miljoner när de sålde en, en annan ytter så att det var bra för Malmö att få en slant från honom. Helsingborg får man säga vi försvagat när Gigovic går till, till Oden då men Björn Westerum och Andreas Alm vet ju vad de får in där i, i Gigovic Och sen på tal om tränare så skrev vi att Andreas Ben som hade sagt upp sitt kontrakt att han kan komma och lämna Mjällby efter säsongen. Eh, det bekräftade de också. Men eh, och gick ut på sin hemsida och meddelade att han hade sagt upp kontakter. Och att det var en utländsk klubb som hade, som hade gjort en förfrågan. Då. Men det var ju Röda Stjärnan som vi skrev om att de ville ha dit omgående. Och det bekräftade ju bränslömen för Peter Thorén här igår. Här i, eh, efter matchen mot Blåvitt. Och, eh, det blev Poyasbager där istället som tar över eh, som assisterande när de inte fick bränslömen. Så att Milos ville ha någon svensk var väl ganska väntat och då blev det väl Poja efter Bränström. Lite roligt är att eh, Poja eh, får ett jobb som Bränström också var aktuell för. Han var ju aktuell för IFK Göteborg igång i tiden och var väl precis klar när, när Blåvitt ändrade sig och tog Poja istället. Så att historien upprepar sig. Hmm.
2: Vad är det några du... övergångar som inte blev av som du fortfarande tänker på?
0: Ja men det var ju en del övergångar som blev av Som vi pratade om också Dels var det ju eh, Leo Wäsern till FC Zürich För han ju in i den näst sista dagen Men där hade det dels varit ett möte med Med Vazern om att han skulle stanna Och att de inte ville släppa honom så där blev vi inte av eh, Vi hade Oskar Jansson som tror jag var aktuell För Sivaspor faktiskt eh, Men där kom, ville väl Norrköping Inte släppa honom för de hade, fick, fick Inte in någon ersättare det var ett par övergångar till som inte heller blev av som var på gång men som jag inte har i huvudet. Jo, men Jonathan Levi var ju på väg till en Israelisk klubb, mm. men inte så här i sluta fönster, men där blev det ingenting. AIK budade på honom också, men där var det ju att Norrköping inte ville släppa honom till Allsvensk då. Men där tackar ju Levi själv mig till budet från Israel. Och sen så var det Jakob Ortmark som hade intresse på oss för Bercheva i Israel. Samma klubb som Astrid Salimani, men där var ju också Tony Marte som sportchef tyckte att de släpper inte mark nu då. Så att det var en del hjärngällande i slutet men som inte blev var.
2: Vad tänker du kring att Norrköping inte släppte Levi?
0: Nej men väntat såklart. De, de, det är ju inte pengar när det sitter i för Norrköping. Och det skulle jag aldrig göra om jag hade det. De är en av de allsvenskaste rikaste klubbar. Och eh, det glömde jag säga också. Man får väl ge bränsle om också för det sa han också till Peter att han, lite på tal om Levi, han sa att jag vill aldrig bråka men bort från hjälp. Liksom. Mm. Eh, och jag tänkte, och det, det gjorde han inte. Det, får, det, kan, det hade han ju gjort med tanke på att tränarna kan ju bara säga upp sig. Det så han hade bara kunnat lämna ju. Ja, precis. Samma sak med Jonathan Levi. Han bråkade inte heller och låg på och tryckte på för en övergång. Så att det är ju lite samma där. att ja. Men sen hade det varit jäkligt kort att se Levi och AIK. Det var, mm. hade ju vara spela typ exakt som de behöver. Kan spela på kant, kan spela centralt och offensivt. Ja. Ja, det hade varit klockrent då. Nej, så lite synd ändå får man säga. Det hade varit en övergång som hade piggat upp allt svenska ändå. Mm,
2: mm. Det känns också som att han alltid lyfte sig. Alltså om man hade spelat i årkursströtan hade han ytterligare en nivå i sig.
0: Ja, lite så känns det. Men du, om vi går på... Vi lämnar till Season för, för nu då. Så går vi på matcherna. Du är precis hemkommen. Och där, får jag faktiskt, där får jag faktiskt säga precis. För det blev en sen, sen natt er.
1: Ja.
0: Ni, ni tog en liten omväg från mm. Norrköping till Stockholm. Mm. Hur man nu lyckats göra det. Mm. Vi, <laughs> du... Och sen
2: hittade vi egentligen ett McDonalds. Och så var det stängt. Ja, tungt.
0: Nej, äh, skit i det. Det var en jävligt rolig ja. match i alla fall. Ja, det var det. Du, eh, norr, eh, Alltså... 4-1 till Norrköping. Riktigt mm. det här resultatet hade man inte kunnat se på förhand. Förutom är inte som matchinledningen blev heller. Nej. Berätta lite grann om dina tankar kring matchen.
2: Nej men det var ju om vi tar första halvlek så var det ju en väntad matchinledning där Hammarby tryckte på, gjorde flera fina individuella prestationer men stod ändå jätteenade och samlade i försvarspelet och hade ett, som ett självförtroende i försvarsspelet och mötte högt och Norrköping kom knappt i några lägen och man matade på, jag kommer inte ihåg om det var om man hade kanske åtta hörnor i första halvlek innan besärde och slådna hörna som det sen blev självmål på och då kände man lite att ja men det var de ju alltså, förtjänt av eftersom att de hade presterat så bra i första halvlek. Sen det som sker i andra halvlek är ju som alla spelarna i Hammarby sa efteråt det är ju liksom en kollektiv kollaps alltså ett, ett korthus ett, ett korthus som, som faller ihop och det var ja alltså det, det är svårt, jag satt ju med Simon Bank och Per Boman i, i bilen hem igår och inte ens de kunde liksom peka på någonting mer än att eh, ja, mer än att det var tillfälligheter att eh, Glenn hon skällde ut sina spelare i halvtid och hotade med att alltså presteraren inte eller springer så bytte ut det efter tio minuter. Så att det måste ju varit ett av säsongens bästa brandtal där inne på Platinum Cars arenas omklädningsrum för att det är Norrköping som kom ut eh, överraskade ju verkligen Hammarby och de eh, kunde inte resa sig efter att eh, de fick en straff emot sig och sen blev det 2-1 och, och sen var det som att eh, Hammarby. Det är alltså, det är, alltså, det är så svårt när man har sett Hammarby mycket för att. Alltså Bojanic blev ju det var ju tydligt att Jonathan Leve var satt för att stressa honom och ge honom så lite mm. utrymme som möjligt och det lyckades han jättebra med. Sen är ju Bojanic briljant att han kom i loss ändå och kan skapa väldigt mycket. Men när han hamnar i underläge så han är ju också en extrem humörspelare. Så att det är svårt för honom oh. att hålla sig kylig alltså få ihop laget och sen så Fenger gick ju ut i precis, tror, de gjorde väl ett byte där redan i, i halvtidspausen och då har man ju ett, alltså ett ungt mittbackspar så att de kan ju inte riktigt lita sig mot dem heller och Nej. sen hade liksom Kurtulos gjort den här misstaget till straffen så det var som att han var lite ur spel också och sen då ett Norrköping eh, på hemmaplanen var en jättefin inramning över 13 000 på plats som fick ju en sån extrem energiboost av det som hände men eh, det var ju inte vad Hammarby hade önskat eller behövt
0: Nej, och det är ju inte första gången han viken ner sig när det är äh, ta de viktiga matcher och när man ska bara ska ta tre poäng, nu skulle man ju liksom lyfta mot toppen eller alltså den absoluta toppen och hota äh, häcken för de hade tappat poäng och Djurgården skulle man haka på som mm. man hade tagit tre poäng Det här har vi ju sett under flera, det är inte bara under äh, Martin Chifuentes, utan vi kanske inte har sett det så mycket under honom men vi har ju sett det dels under Stefan Bildborn, dels under Milojevic Mil att när det verkligen gäller, när Hammarby äntligen ska liksom kapitalisera på de värvningar på det spelet, de offensiva spelet och när liksom det här näst, nästa steget kommer. Det är ungefär som det låser sig mentalt om det blir något mentalt att spelarna. Jag kan liksom inte se det på något annat sätt för att det, det handlar liksom inte om att det är samma spelare som är kvar. Det här har ju hänt i Hammarby under eh, så lång tid. Det är, och om spelarna känner det här trycket från supportrarna då, att det blir... Men det tycker jag också de borde ha lärt sig att spela med. Samtidigt kanske det är så, så pass tyngt. Med tanke på att man vill bara ha ett SM-guld och när man ska ge sig in i, i leken på halvar så blir det för hård press. Alltså det, Men vad tror du? Det om måste att... vara en del i alla fall.
2: Ja, såklart. Och det, det kan de ju aldrig erkänna. Det sa ju varken Jas, eller Besära eller Kurt och då sen pratar man med efteråt. Men eh, vad tänker du om att de skulle behöva ha? En till äldre, mer erfaren Mittback
0: Jo, men det har de ju också prövat med Jag menar Björn Paulsen kom in här visst, Han var ju för dålig så att, det är liksom, De har ju eh, Försökt det tidigare också jag menar, det ska Han vill ju vara anfallare vara så, Ja, precis, precis Men det ska väl inte vara så svårt ändå jag menar, Fänger och kultur, det är ju perfekt En lite yngre, en lite äldre eh, så att, nej, Ja, det funkade ju bra det. i första ja, halvlek ja, ja, jag vet, men det var det som var så konstigt Så att jag tror mer det är mentalt att och sitter där. Om man då sen... tar
2: typ som eh, Berisha ska inte ha det mentalt. Han har inte varit i klubben så länge och det var ju första matchen Nej. jag såg med honom när inte han lyckades. Ja, men han hade ändå två, tre riktigt fina målchanser. Skjuter över på en och skjuter en ja. rakt på målvakten. Eh, mm. Så att, jag vet inte. Sen hade ju Martin varit borta några dagar eh, förra veckan för att hans pappa hade ja. gått bort. Eh, och Ja, nu är ju de träningarna stängda så vi vet ju inte var, hur de är men ja. om han är så extremt eh, auktoritär som man har fått höra och har liksom sån pli på sina spelare om det, mm. om det fokuset släppte lite under veckan när han inte var på plats.
0: Ja, det vet man inte det kan jag inte ge också. Samtidigt får man säga att han har i alla fall har fått alla förutsättningar när det gäller spelare och värdningar att de ska vara med hos oss i alla fall mm. i topp tre. Så kommer de inte med, i topp tre nu så är det ju rejält misslyckande får man säga med tanke på hur mycket de har satsat.
2: Och de har ju extremt tufft spelschema nu, tre matcher framåt. Ja. Och då kanske man behövde den här käftsmällen för att vakna till liv då. Sen ska vi också ja. alltså, verkligen berömma Norköping som mm. eh, går ut. Alltså, de har ju också en jättepress på sig. Alltså, hade de förlorat nu så hade de ju varit... liksom neddragna. Nu är det ju tre lag som är mycket sämre men det hade ju varit extremt Exakt. jobbigt för dem inför den här ja. hemmapubliken Och Riddersholm har ju fortfarande inte vunnit i Allsvenskan innan seger mot Hammarby. Så att ja. all, all eloge till dem också att de kan stressa Hammarby till att begå sådana misstag så att man förlorar med fyret.
0: Verkligen och får man ge beröm också till Aron Sigurdsson som var riktigt riktigt plats, och Oscar Jansson som räddade dem flera gånger, han har varit hårt kritiserad under mm. sin, flera perioder i sin tid i Norrköping, men gör ju två riktigt massa räddningar som räddar matchen när det står 1-1 så att, eller 2
2: Ja, och Jonathan levi var ju han sa ju det, han var ju mer vänsterback liksom, än vad han var ja. äh, med i, i det offensiva spelet, fick ju, drog på sig ett gult kort när han skulle bytbyt också, för att de tyckte att han äh, att han fördröjde tiden men, äh, mm. ja, han är ju äh, retlig, men ligger på på sida gränsen där i alla fall
0: Ja, precis. Och vi snackade om spelschema tidigare och så har man byggt ett ganska tufft spelschema nu. De har.
2: de har nästan värsta tänk på. De har ja, alltså, derby, derby häcken, Malmö.
0: Det går inte att få tuffare, men det är då de får faktiskt chansen och visar då att de ska vara med där uppe och att det inte är mentalt och allt sånt där så då får vi se det vända det och se
2: på något positivt. Nej, de pratade ju redan om derbyt efter matchen det var ju Ja,
0: det tror jag man gör rätt i matchen.
2: Alltså eh, att det här skulle omvandlas så att all den energin och frustrationen som de hade skulle ut i, eh, skulle ut i nästa match. Mm.
0: Och eh, om man ska se till eh, ett lag som kanske också inte eh, som också är med här i toppstriden och efter 4-0 mot eh, Giftshundsvall hemma så har väl AIK kanske ett av de snällare spelschema i alla fall de här fyra matcherna som kommer. Varberg borta är inte så där jättedunder men om man ser till tabellen då så har de Varberg, Degenfors, Sirius, Helsingborg mm. de senaste de kommande fyra matcherna. Och tar man full potta ja, är jag då man med på riktigt inför derbyt då mot Djurgården och sen vänta häcken hemma. Så att, eh, AIK har verkligen chansen att eh, ta eh, liksom, ja, eh, fyra raka segrar här om man gör jobbet, vilket man kan göra. Jag tycker det såg väldigt bra ut mot ä, giffarna, både du och jag var på den matchen. Inte väldigt, äh, vi...
2: väldigt bra. Alltså det, var, det, var Nej, ju... det såg vi helt okej. Okay. Ja. Ja, giffarna, ut. Ja, ex ja, det såg bra ut. De, ja. fick, de fick utdelning i alla fall.
0: Och ä, giffarna gör en bra första halvlek. Då Aik kanske inte gör en lika bra första halvlek ä, där ä, de, Aik gör 1-0 i fyrtiofjärde minuter och då Känns det som att Giffarna inte är i den mentala balans för att orka hämta sig. Och 2-0 kom ju i 57 då, då är matchen död och till slut 4-0 då. Mm. Och äh, ja, Stefanelli gjorde två mål. Äh, vi får äh, ta med oss att Ajari, bröderna, äh, fick speltid. Jassina äh, Ajari äh, startade ju och var, var väl helt okej okay, han. Men sen kom Taha Ajari, lillebror, in. Och bytte av storebrorsan mm. och fixade en straff som Sebastian Larsson satt. Då. Och de har ju en mamma där som har tagit hand om dem. Och de har väldigt fina bilder på henne när eh, lillebror Taha byttes in. Mm. Och de har haft en dröm om att få se dem på planen tillsammans. Och ja, det är väl bara en tidsfråga. Det hade ju kanske varit ett bra läge att ge dem eh, till, såhär, speltid då. tillsammans mot giffarna när de ledde. Sådär. Men nu blev det ble, att de bytte av varandra istället då. Det får bli en fin symbolik det också, men är det slående det där hur bra AIKs arbete med unga spelarna funkar, hur bra akademin äh, fungerar. Ja, det var två
2: stycken debutanter där som bytte sin jag kommer inte ihåg namnet. Ja, Victor Andersson mm. också.
0: Äh, och äh, ja, äh, dels äh, försäljningen av AAA här visar väl bara mer på det och att de spelade fyra äh, fyra unga som är nästan startspelare nu får man säga, och Jajari Mendes Billal och Erik Ring mm. Erik eh, fick ju stående äh.
2: ovationen när han byttes ut
0: Ja precis, han var riktigt bra så att eh, framtiden ser väldigt ljus ut i AIK Och, och med att
2: Nabbe när Nabil Hoi också är tillbaka och eh, att de så även ifall Gudetti då inte kan spela så har de ju eh, ett riktigt eh, bra alternativ ändå uppe på topp
0: Ja det får man säga och lite av det är mörker för giffarna, men lite där drog jag liksom paralleller av giffarna och ARK, man ska inte jämföra dem allt för mycket. De lever i helt olika världar vad det gäller ekonomi och resurser och liksom eh, geografiskt eh, fördelaktiga eh, liksom med Stockholm kontra Sundsvall. Men eh, där tycker jag faktiskt att Sundsvall borde liksom stega lite på ARK när det gäller. Och få fram talanger. giffan har sagt att de ska vara en klubb och de satsar lokalt, vilket de gör. Men den här säsongen har man haft väldigt många bra talanger som är åtgrörslarva sport. Framförallt Ludvig Novik då, eh, som har fått nöta bänk i förmån för en amerikansk import, Joe Corona. Vi har Forrest Lasso, en amerikansk import som verkar bry sig mer om sin egen statistik än laget. Han rädd, uten... räddade
2: ju typ tre bollar på mållinjen. Där ja. står han rätt placerad på Friends.
0: Men sen var han nog snett på det här När Giffan har fem eller sex raka torsk Och han lägger ut på Instagram Lägger han ut en egen Statistik på sin, e sin egen Förträfflighet att han hade minst gjort Mest tacklingar av alla I, i, i all svenska omgången ja, Så att den tackkänslan Är väl inte jättebra Och jag menar på att ska man ta in sådana spelare då, Från amerikanska Andra ligan så Ska man nog Tycker jag att de ska vara mycket mer, mycket bättre Ska vara klassskillnad mot för de, Om man har eh, Unga spelare Men mm. det tycker jag inte är Jag tycker att Theodor Stensagen Som mycket väl kan spela, spela mittback Mycket värre Är ungefär lika bra som Lasso Jag tycker att eh, Ludwig Novik Som Helstborg ville värva Inför den här säsongen Är eh, ungefär lika bra som Jo Corona Så att eh, nej där tycker jag att griffarna hade en gyllene chans och de har slarvat bort igen. Nu kan de väl göra det här för det är allt par Vad de får börja om i Superettan. Och då är det väl enklare på något vis Och eh, satsa på unga spelare Dels när lönestrukturen kommer att eh, Sjunka det kommer att bli, De måste ju ha en del löneposter och sådär. Så att det finns väl alla chanser i världen Att rädda upp det där i Superettan Men det är synd för jag tror man hade kunnat göra något Riktigt bra även i allsvenskan utan att behöva eh, Åka ur
2: Det är som eh... Eh, slog mig också. Det var att eh, AIK inte blev stressade när deras mål inte kom förrän sent i första halvlek. För att annars eh, ja. är det ju ett sånt lag som kan bli ängsliga om inte de får in ett ledningsmål tidigt mot, eh, mot sämre motstånd. Men eh, det var eh, det var de <laughs> det var de aldrig oroliga för själva heller sa eh, spelarna enstämt efteråt. Och eh, Seb sa ju också på tal om den här eh, brödra Duon att eh, han övervägde att ge Taha straffen eftersom att det var han som, eh, som fixade den. Eh, och det hade ju varit en. Eh, nu blev det ju en fin debut ändå, men det hade ju varit eh, något alldeles extra om man hade satt eh, en straff på Friends direkt. Mm. Men, och blå. Och,
0: men den och, och precis, han sa att det var nära, va som du sa, och ger den till.
2: Ja, men att han hade missat en i. Eh, Europa, det, ja. äh, men precis, i exakt. Europaspelet så ja, han exakt. behövde få tillbaka exakt. lite självförtroende. Ja, ja,
0: precis. Ja, om vi går till nästa match då, där Blåvitt körde över Mjällby fullständigt så där ska vi ha med oss Gustav Norlin som gjorde två mål senare så vi ska inte prata allt så mycket om den matchen men vi kan bara konstatera att Eugenolköping fortsätter att skörda framgångar Fiasko Blåvitt som vissa hade kallat det inför säsong, eller i början på säsongen, i mitten där de hade sin formdip Ännu två poäng före Malmö och har hängt på topp tre Så det är eh, imponerande jobb som, som de har gjort och Framförallt då är det ju, tycker jag, eh, imponerande att se Johan Bångs-. på ah, Jag tror att han kan vara med landslaget väldigt snart Kanske inte nu i Nations League Men om några samlingar nästa år så alltså, han är väldigt, väldigt bra Vänsterfot av mittback som har en eh, väldigt fin passningsfot Bra blick för spelet redan och spelar väldigt moget så att Nej, där har Blåvitt ett rejält försäljningspotential.
2: Och Melby måste ju varit eh, tagna över alla skriverier som var förra veckan. Ja, alltså, det då, kän då, då det då, då känns man, ju De har max släppt så. in två mål i en match eh, den här säsongen var innan eh, Blåvitt. Eh, och så släpper man in fyra stycken nu. Det är ju det är väl klart och att, ändå så, att ändå så, spelarna ändå på listor också match, blir påverkade. Vad sa du?
0: Och ändå gör de en bra match, tycker jag. alltså en bra prestation. Så jag vet inte. Mm. Eh, ja, vi får se vad som händer där Men i alla fall så Ja, imponerande av blåvitt Och sen då vi är kvar På, på västkusten så får man ändå säga Att Elfsborg sprattlade till Mot skärvaste Malmö Där såg man inte komma
2: Nej. Först för då tycker... de ju då i svenska kuppen Mot eh, vad... Oskarshamn Oskar ja. mm.
0: Kan Jimmy Tillin Liggar i sig till, lin, eh, till eh, Med tanke på resultatraden Men så Gjorde ju Micke Wagner, vår kollega, i intervjuer med Stefan Emreesson. Där han be betydlig, var tydlig med att han hade fullt förtroende för Jimmy Tillin. Och att de trodde vad han eh, gör och allt vad han satsar på och så där, i träningsväg. Och... Jag tror ju knappast att det var en slump. Att på i Älvsborgs eh, sociala medier och Instagram så var det liksom Jimmy Tillin som filmades in där. Och det hela, liksom, Han gick till laget så, där, så var de med och var nästan som en jimmycam. När de gick in där och så firar de. Ja, precis. Och, 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 och hurra det för seger så det är klart att nej, det klippet så allt. Fan, har du satt på sociala medier?
2: Ja, och, det är precis. inte många klipp eller jo-corona <laughs> eh, eller lasso-uppdateringar <laughs> <laughs> som går därifrån.
0: <laughs> nej, där, där är man satt glömman. <laughs> Men eh, det får man säga att eh, Det var de mest lättnade för honom tror jag Nu, nu får, får nog eh, Även fast de hade En, en bra eller en rolig banderoll Med något rim som är så perfekt hyllade mm,
2: Så tror jag
0: att Jimmy Tillin blir kvar Säsongen ut, det kan vi slå fast redan nu Efter seger mot Malmö
2: mm. Var det där och, i, ja. i spelabussen hem Som de ringde till Åge Och bara nu nu får du komma
0: ja. Det så, så här, helt ärligt, så känns det lite faktiskt att nu måste vi ha någonting åt det här. Vi kan inte ha det så här. Alltså, liksom. ring, gå in i
2: telefonboken och bara så, ja. mmm, vad har vi för nummer här? Åge. Äh, <laughs> Ja. Det, är ja,
0: det blir bra Malmö, har mycket att jobba med Om de ska reda upp den här säsongen i Allsvenskan Om vi får säga att de har vunnit kuppen Och är i, har gjort det bra i Europa Eller hyfsat det, i alla fall eh, En annan som gör det väldigt, väldigt bra Och som jag inte tror spelar i Allsvenskan 2023 Det är Marcus Antonsson Ny show eh, mot Helsingborg På Finnvedsvallen tre mål och varav hans hattrick kom i den absolut sista sekunden där de börjar segen Och ja, det är imponerande att man, han gör det här i... Det är nästan, li, nästan mer imponerande att Marcus Andersson öser på i ett värnamor än Jeremy Meijev gör. Fast Jerry gör det också fantastiskt. Kan Malmö
2: han... ja. där också?
0: Ja, precis. Det måste man ha gjort för ett tag sedan nu när det är stängt. Men... Mm. Nej, där eh, får man säga att han har fått en... En rejäl revival Antonsson Och uh, ja men alltså Värnamo som jag tror är för bra För att bli indragna i I bottenstiden på allvar Jag tror har man en sån där striker som Antonsson Så kommer det vara det som fäller avgörande Att de spelar i Alflänskan även nästa år Extremt tungt För Helsingborg som Var nära att ta en viktig poäng där Men som kammar noll Och ja uh, Just nu så ser det ut som med tanke på att Degelfors tog en poäng så håller jag Degelfors som lite starkare också. Jag tycker att Helsingborgs, till exempel Alves Falceta har varit speciellt bra, jag tycker deras nyförvärv också, undantaget Abbe Kalili, inte har liksom levererat när de har kommit in. Och, ja, de har gjort en del, eh, de här anfallarna som är har varit inne i och för sig har gjort det rätt bra gjort en del mål. ja, vi får se där vad Helsingborg kan, kan reda ut. Det blir inte bättre av att gigovic lämnar det heller så att... Just nu ser det ut som gifman och Helsingborg åker ut och blir korta sekunder mm. i Allsäkland. Mm. Eh, vi går vidare till Djurgården. Som vi var, pratade om Djurgården väldigt mycket och deras lagbygg och sådär. Eh, men du kan konstatera att de gjorde jobbet borta mot Sirius. Det var väl ingen snack om saken. Det var lite skönt gudapp mellan Tolle och Daniel Bäckström var efteråt. Eh, när <tort> Tolle menade att de hade total kontroll som Hasse Backe hade sagt, mm. men det ville inte Daniel Bäckström köpa och det blir ska lite knappt där.
2: möjlighet att vi skulle förlora det
0: eh, Nej, precis. Eh, så att eh, där var det också ganska... Ah, jag kan konstatera att Gustav Wikem gjorde mål igen hans form fortsätter. Och det känns lite grann som så här, ja men du och jag har pratat om det här också, att ja, djurgården, när ska de tappa, liksom de kommer spela i Europa de kommer kanske vara trötta men nu känns det som de... Går på liksom energi De går på eh, ja, Entusiasm och liksom Glädje att de ska spela i Europa så, Jag är inte fan om det är nog bara bra Att de får sex matcher i Europa till mm. Att de kan liksom, kan spela på ren Glädje på något vis och
2: Ja men också en, också en envishet Att bevisa ja. att truppen klarade Men vad, vad vet vi här nu Jalmar blir eh, lite skadad där va jag ja, jag har tänkt... inte hört
0: något uh, definitivt besked där, men att ja, det skulle vara allvarligt. Men...
2: Där ja, han klev av. Nej, och det är ju några dagar till derbyt, så att uh, ja. de uh, kan ju återhämta sig. Ja, precis. Men det blir ju ett extremt intressant derby på söndag.
0: Ja, det blir det. Verkligen. Mm. <laughs> det blir det, verkligen. Finns många... Skulle Hammarby torska där och kan väl säga att då känns det ju väldigt mörkt på sm gullet Så att Djurgård ja. ju. I princip ställa bort Bayern från 1 1 mm. Jag tror inte Bayern är nöjda med 1 1 heller, de måste nog gå för. Nej, de måste ju vinna. Äh,
2: de står väl som hemmalag också. Ja,
0: så det, så kommer... det kan nog bli en riktigt bra match. Ja,
2: den ser vi fram emot.
0: Mm. Och övrigt, från den här omgången och Kalmar vann 1-0 mot Varberg, det är så mycket att säga om.
2: Häcken tappar poäng är ju... Uh, Anmark,
0: poäng mot ja. Degefors, det är ju Alla som har trott att nu kommer, nu kommer, nu kommer dippen för Häcken. Mm. Uh, den har inte kommit först nu då. Och det var lite oväntat att det kom just mot Degerfors där i sista, sista sekunden. Men uh, ja, viktig poäng för Degerfors och uh, det är svårt att se att Häcken skulle liksom klappa ihop ändå nu. Känns som känns nog inte för stabila för det att komma med en... Ända in i det sista, men lite... måste kolla deras
2: spelschema Vad har de nu? Nu ska de åka till Kalmar På måndag, det är ju ingen lätt bortamatch Nej, det är
0: ju svårt
2: ja, och sen har de Hammarby hemma Och sen har de Valberg ja. ja. Nej,
0: det är Ett rätt hyfsat Tufft spelschema då, för enkelt Men
2: de har ju bevisat att de klarar av Alltså tuffa bortamatch också så att, eh... Ja, exakt det känns som att. Uh, nej, nej, det är spännande. det Är det två matcher, till, eller två omgångar till innan det är landslagsutbrott, eller?
0: Ja, precis så är det är mm. Så har vi några spaningar från den här omgången. I eh. spaning tog jag här med Jimmy Turin och Instagram och uh, Georg och hur du pressade de här. Jag minns bara att de hade ju kvartsamtal som vi säger. Vi mm. överdriver lite grann här. Men de pratar ju med supporten där, där både. Gjord som var framme och eh, AC Lakaft till var framme Martin Olsson Felix Bay det där är ju mer det är ju väldigt vanliga scener det här, Den här säsongen att liksom, ja, något no topplag förlorar och, och Det var det till och med så att GIF Sundsvall hade kvartssamtal med sin klack efter förluster mot BK Häcken mm,
2: det är ju mm.
0: kanske som vi sa fel match att ha kvartsamtar efter liksom. men eh, ja vad säger vi, vi Missnöjda man måste spora såklart och nu får de hoppas på att Åge kommer in och lyfter det här bygget
2: mm. Ja, det var ju hammarby som lämnade parken tänkte jag säga igår också innan slutsignalen ja. men det förstod ju alla spelarna eh, intervjuerna efteråt att de eh, hade gjort dem väldigt besvikna
0: Ja, precis Spaning, ja, jag måste äh... tänka
2: det, var ju... ja, men det, alltså det man verkligen tar med sig eh, som var fint, det var ju eh... Mamma Ajari på läktaren. Och ja, verkligen. Sen hade ju AIK... Ja, men Norrköping
0: hade fint TIFO va?
2: AIK... Ja, precis. De hade jättefin TIFO och att det var över 13 000 sålda förköpsbiljetter där. Och sen blev vi ju överraskade av att AIK hade ställt dit ett godisställ till pressfolket på France. Ja, jäklar
0: det. Det var smågodis. Ja, det... Det var en ruggig skärmoffensiv från marknadsavdelningen där i AIK.
2: Mm. De tyckte att det behövdes pumpas in lite glädje.
0: jublat koncept också. De vann med 4-0. Så det kan mm. fortsätta.
2: Mm. Mitt, <skratt> mitt skämt om att det var Gottoms idé.
0: Precis. Det är <skratt> två plus <plötsligt>. ungefär. <skratt> <skratt> Gottoms idé. Det får bli, slu det får bli slutorden. Och det är vi ändå inne på Gottoms idé och Göteborgs Nu ska vi ringa Gustan och Ja bra, då har vi Gustav Norlin med oss i Allsvenska podden. Välkommen hit Gustav och jag antar att det är rätt glatt humör på dig efter stor seger mot Mjölby igår. går. Berätta lite igen.
1: Eh, jo, det är väldigt bra. Man ska inte klaga. Eh, nej, men som sagt, eh, som vi sagt tidigare, det är inte lätt att åka till, till Listerlandet och komma iväg med alla tre pinnar. Men det, det löser vi på ett bra sätt
0: ja nej, det får man,
1: Då får man målet lite bra
0: Ja precis, nej, men det är en tuff match och har var varit bra här Vad skulle du säga om du berättar lite grann om matchen Vad var det som gjorde att ni, ni vann?
1: Nej det är väl att vi är Jäkligt effektiva i första halvleck Och vi, vi spelar bra liksom på, på våra styrkor Vi lyckas kontra in Det är väl nästan tre bollar förutom bångspås från bastermål där men <här> den, gör man sådana mål så behöver man inte kontra in bollarna nej men först är det väldigt bra och sen spelar vi väl mest av ja, matchen ända skulle jag vilja säga så det var en, en bekväm resa
0: ja precis och jag tänker på dina mål då, berätta om ja, första och andra målet
1: ja första är väl lite, lite pipp och insagermål <här> <Ja. här> roligt trevligt att göra sådana också faktiskt och andra är bra, bra aktioner från, från Emil och Mackan och så jag var tungan på vågen med Så två tappings men som sagt de räknas, räknas de med och det är nästan skön att göra sådana mål ibland.
0: Ja, precis. Om du skulle berätta lite grann om dels säsongen alltså, för dig då var vad säger du när du sammanfattar så här 21 omgångar in?
1: Den, är, den har varit okej. Okay. Sen är det klart att man, man vill ha mer hela tiden. Nu jag har jag varit lite in och ut liksom och det har inte blivit så jättemycket kontinuitet men samtidigt så är det mer, mer spel för mig än vad, vad det var året där innan och framförallt nu på senare tid och när poängen kommer också så, så mår man ännu bättre så som sagt formen känns uppåt både, både för mig och för laget så just nu känns det bra i alla fall
0: Vad skulle du säga att du har tagit för steg den här säsongen i din personliga utveckling?
1: Nej men jag har, jag har alltid, liksom alltid nogat på eh, oavsett vart jag har spelat eh, dels i lag och dels i position så det är, det är väl den gamla vanliga klyschan att det är bara att göra sitt bästa av varje träning så, så leder det till bra grejer till slut och det känns som det har gjort det för mig nu, nu på senare tid eh, Jag har fått en position som jag trivs bra i och vi spelar på ett sätt som jag trivs bra i också och då, då spelar man bättre både som lag och individer och då, då trillar poängen in
0: Ja precis om du skulle Göteborg då, ni har ju haft en liten en märklig säsong får man säga. Jag började ju riktigt bra, sen kom den svacka och det var nästan som några kallar det för att det var kris och sådär. Och, och nu är ni två poäng före Malmö och har ju faktiskt häng på topp tre fast ni inte har gjort så här satsningar får man säga genom transferfönst utan snarare kanske att ni har blivit av med en del tongivande spelare. Var, när du tittar tillbaka på säsongen var liksom var du skulle du säga då om du skulle du berätta om, om laget, hur det har varit?
1: Ja, man kan väl säga att det går fort i hockey i alla fall. Det händer, <laughs> det händer grejer. Nej, men det är som du säger. Det, vi har väl eh, brustet lite i vår kontinuitet. Vi har haft bra perioder där, där, vi, där vi vinner två, tre matcher. och Sen har vi en, en tuffare period eh, istället för att jobba vidare och kanske jobba in ett kryss där och, och vinna nästa. Det, det har väl varit vårt privära problem. Sen... Eh, som du säger med truppläget, vi, vi haft, jag tycker vi har haft en bra trupp hela året. Och borde kunna ha fått ut ännu mer av den kanske, men eh, som sagt, nu gjorde vi försäljningar i somras. Och, och nya spelare har kommit in och gjort det fantastiskt bra. Så, eh, som sagt, jag tycker ändå nivån har varit bra hela tiden. Sen eh, är det ju lätt, man måste, måste ta tre poängarna. Det, det är de som räknas liksom och det, det visar sig i slutet på säsongen. Och kan vi fortsätta göra det som vi gjort nu eh, på senare tid så... Så kan det bli ännu roligare.
0: Ja, tittar man tillbaka då. Historiskt så har ju de senaste säsongerna man har gått 5-6 år tillbaka har ju inte IFK Göteborg varit med och slagit sig i toppen av tabellen. Men ändå har man haft de här kraven på sig från supportrar och att man ska vara med i toppen. Nu känns det som en Håkan milda kommit in och fått lite stabilitet. mycket Stare kan klubben och sådär. Hur skulle du beskriva läget i, i, i klubben just nu?
1: Jo, men det, det blåser positiva vindar kring Bollvärd eh, helt klart. Eh, som du säger det är, det är inte värdigt blåvitt att vara med i en, i en bottenstrid eller, eller ligga på, på den undre halvan av tabellen. Vi ska vi ska vara där uppe och kämpa om Europaplatser och i absolut bästa fall om om, om alltså ska men, eh, men som du säger så det känns det som att de högre hönsen har fått, fått ordning på skutan och, då vill jag till att vi vi som är nere på pitchen gör vårt jobb också och jobbar in tre både för dem och för våra fantastiska supporter. De har, varit, de har ju stått där i bort och torrt och det här året har de ju varit helt fantastiska både på hemma och borta. Plan. Och då, då känner man att man vill ge tillbaka och som sagt kan vi få in de här jävla så blir Det blir kul både nere på plan och på, på läktaren så det, det är ju det vi, vi går för helt klart.
0: Vad skulle du säga att stöd har betytt? Förklara lite mer vad du menar med att de var extra viktiga i år eller extra supportande.
1: Nej men som, som sagt, de, de står ju där oavsett om vi, vi går igenom en tyngre period eller eh, när vi går bättre så har, har det gungat på, på gamla Ullevi precis varje match och nu när, när, när jävla corona äntligen försvann. Och det undrar man ju dem men det undrar man ju oss också på ett sätt. För det, det blir en sån jäkla tänväska, tändvä liksom. och det kan räcka med att du, du gör en bra aktion så känner man den här, det här lyftet liksom på, eh, på kommandobryggan och då, då får man ju feeling och det, det känner ju hela laget av det smittar av sig och det, det är samma sak på bortaplan. Nu, nu är Allsvenskan så jävla god och härligt det är olika eh, beroende på vilken arena man är. Det, det är annat att vara på Friendsen på Strandvallen kanske men, men de hörs ändå och när de har gjort den resan så vill man ju man vill ju ge något tillbaka hela tiden så det blir, det blir en extra motivation mm.
0: Hur ser du på matcherna som kommer här framöver nu då? Tror du kan vara med och hålla de här, den här formen? Och ja, det, det ser väl hyfsat ut ändå med tanke på att ni har väl inte så stor press på att ta ska komma topp tre eller topp fem vilket de här andra lagen som är med i toppen har känns det så? Ja,
1: nej men, men som du säger det, vi har det är ju roliga matcher, har, skulle jag vilja säga. Det är, mm. Vi har liksom Helsingborg, det är väl AIK och Malmö hemma, något mer, så jag glömmer det kanske, men Det är ju det är fabrikmatcher också och det är, som du säger, det är mycket att spela om nu, så det är, det är en jäkla bonus. Och det är det är det som har varit ambitionen hela tiden med, för Blåbyt, att man ska vara där uppe och slåss de platser. Nu har vi nu har vi möjligheten och då, då vill vi ta vara på den och då vill vi göra varenda match i en fest liksom, och, och kan man komma ifrån de här matcherna med tre poäng så ja. det känns jag återuppgörde mig själv men det är det vi går för liksom. Och då, då kan det bli jävligt roligt med.
0: Ja, förstår det. Vad skulle du säga att Micke Stara har betytt i den här säsongen för, för spelet och för att det har lossnat?
1: Nej, men det är jättemycket man. Som sagt, han, han står ju för samma saker egentligen som han gjort ända sedan han kom hit och det, det, är, liksom, det är grunderna som behöver göras först innan du kan, du kan börja slipa på resten och nu, nu känns det som grunderna har satt sig ordentligt och då, då kommer liksom de individuella kvaliteterna fram och det, det är ju det han har, han har förespråkat hela tiden så det är klart att han har betytt jättemycket för, för sättet vi, vi spelar på hur vi vill bedriva fotboll i fotboll med den moderna retro som man gärna säger själv.
0: Ja exakt. Men du, och sen är det mycket snack om Alexander Germejev och Marcus Santos som anfallar med all rätt med tanke på hur många mål de har öst in men din anfallskollega Marcus Berg har ju också öst in en del mål. Berätta hur är det att spela bredvid honom som du har gjort ibland?
1: Nej, det, det är ju nynest att få, att få spela med en så bra spelare. Eh, som du säger, det blir ofta, ofta rubriker kring, kring de som ger mest mål. Men man får inte glömma liksom vad, hur mycket en spelare kan betyda. Dels i spel och dels utanför plan. Och liksom, eh, på träningsplan också. Eh, hur, hur man agerar och hur man är mot andra människor hela den biten. Och där är ju mackan helt, är helt otrolig. Eh, jag vet att jag berömt honom mycket, mycket det här året. Men det det, det har han kännat eh, rätten till att, att få tycker jag, av, av hela fotbollssverige. För det, det är en fantastisk spelare och en, och en fantastisk människa. Så det, det är en jobb man undrar allt eh, här i livet egentligen. Och som sagt, det är jättekul att spela fotboll bredvid honom.
0: Ja. Till sist då, du sa att, att ni fick två dagar ledigt här. Liten överraskning av eh, tränare Stare. Vad gör du på den ledigheten? <här>
1: Bra fråga, jag bokade precis bilservice från ekonomen, så roligt liv har jag liksom är...
0: <laughs> Vad är det som är fel?
1: <laughs> ja, det gick inte igenom besiktningen, vet. det är <laughs> stora problem här i livet
0: just nu <laughs> ja. ja, då har du bara kämpat Så på.
1: det är väl det som är det primära fokuset, så, ja. så kul har jag Ja, härligt Nej ja, men då önskar vi lycka till med
0: bilen att det löser sig så att du kan köra bil till, slip och cykla till Ja, för fan, det
1: orkar inte ha <laughs>
0: Stort tack för att du vill ha med Gustav och vi, vi hörs nog mer framöver
1: Ja det gör vi Tack själv. Hej.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samelson.